0: Ahojte kamaráti, moje meno je Daniela Dušek a vy ste si práve pustili môj 52. podcast. Pevne verím, že máte krásnu sobotu alebo nedeľu podľa toho, kedy toto počúvate, alebo hoci ktorý deň v týždni. Ja mám práve sobotu, je naozaj nádherná, veľmi sa teším z toho počasia. Ak sledujete môj Instagram, pažravu, alebo teda môj Facebook, Pážravo, tak istotne viete, že dnes sme stávali napríklad trampolínu pre lícnadku. K tomu vám poviem iba to, že nám to chvíľu trvalo niekoľko mesiacov, pretože ju dostala v auguste na svoje tretej narodeniny a my sme boli schopní ju poskladať až teraz. A to z toho dôvodu, že ona si minulý rok pred narodeninami, pár dní pred narodeninami zlomila ruku takže sme ju potom už nestávali a potom už vlastne bola jeseň a neviem čo takže sme to už nechali tak a teraz dnes prišiel ten slávnostný deň kedy sme sa odhodlali k tomu aby sme ju konečne postavili takže už sme si aj zaskákali už sme sa troška vyjašili a teda ja som stihla ešte kadečo iné a ešte aj stihnem teda pevne verím a začala som upratovať terasu to je pre mňa neskutočný relax, ak máte doma ten taký vákuový alebo aký čistič, čo tak veľmi rýchlo a veľmi intenzívne strieka vodu, asi to nebude vákuový ale nevadí, myslím si, že vidíte čo myslím, no a ešte mi to bude treba urobiť raz pretože nie je dokonale čistá nie je tak čistá, ako si to predstavujem takže aj o tom bude moja sobota a ešte o jednej veci ja som práve skončila jeden taký live stream, ktorý som si dala úplne nečakane a vy asi viete, že ja nerada robím veci úplne impulzívne a nečakane, pretože mám v sebe nejaký blok, ale rozhodla som sa, že na ňom popracujem, takže som sa nejakým spôsobom hecla, dala som sa aj nejaký make-up, ktorý asi na tom videu až tak nie je vidno a začala som vysielať naživo na Instagrame, iba tak, iba tak bez nejakého ohlásenia a iba tak bez akejkoľvek vízie toho, že tam niekto bude so mnou. Bolo tam pár ľudí, pár sa tam prestriedalo, takže celkom fajn to dopadlo. Ale pointou toho celého bolo to, že som si postavila alebo teda vytvorila svoje vlastné florárium. Veľmi ťažko sa mi to slovo vysvetľuje, takže ho nebudem opakovať, ale ide o akési terárium pre rastlinky, čiže nemali by tam byť žiadne živočíky, aspoň nie je také cielené ako hády, chameleón, a ja neviem aké iné jašteričky a nie je to ani akvárium, aby tam boli nejaké rybky, je to proste miesto pre kvetinky, pre tie, ktoré majú radi vzdušnú vlhkosť a budú si tam nejako spokojne nažívať, teda ja dúfam, no, tak dnes som sa takto hecla, a ešte sa dúfam hecnem a pomedzi to som si chcela nájsť čas aj na tento podcast, tak pevne verím že sa vám nejakým spôsobom bude páčiť, ak áno tak mi dajte vedieť, ak sa v ňom nájdete, tak mi istotne napíšte a ak budete chcieť niečo dodať, tak mi tiež napíšte ak máte s týmto, s touto témou sa dnes, ktorej sa dnes budem venovať nejaké skúsenosti, tak mi teda hodte nejakú správu alebo nejaký e-mail, no a ak by sa vám to naozaj veľmi páčilo, tak budem rada, ako ho zazdieľate medzi ostatných nech si ho má možnosť vypočuť čo možno najviac ľudí. Tak vám želám, príjemné počúvanie. Skôr ako vhúpnem do tej témy, tak by som vám chcela povedať, čo je u nás nové, aj keď v hlave nemám teraz momentálne žiadne body, ktoré by som tu chcela spomenúť, len vám chcem povedať, že je pred veľkou nocou, takže ja mám veľmi veľké plány, ak... Tak ma už poznáte. A ak ma už počúvate, tak viete, že sviatky vnímam celkom intenzívne. Vždy to boli pre mňa hlavne Vianoce, na ktorých som si teda dala záležať. Ale teraz som si povedala, že prišiel čas aj na Veľkú noc, ktorá je o týždeň, alebo teda celé to začne už o pár dní. A nikdy som to nejak veľmi neriešila, respektíve vždy som to nechávala skôr na maminu, pretože sme vždy chodili na východ. Ale ako iste viete, tak tento rok to už bude iné. Už aj minulý rok to bolo iné, boli sme tu a mne to bolo trošku ľúto pretože rodičia pána je nejak veľkú noc nikdy neriešili takže ani on to v sebe nejak nemá neoslavujú to nejak veľmi intenzívne takže minulý rok to bolo také celé také zvláštne u nás na východe je zvyk zobrať košík naplniť ho jedlom a ísť ho dať nejakým spôsobom posvetiť pred kostol a samozrejme keď som bola v puberte, tak som to neznášala, že už zase musím ísť s košíkom a neviem čo. No ale teraz, odkým máme 30, tak samozrejme má to trošku pre mňa iný význam alebo iný taký nejaký spirit. Takže som si povedala, že teda keď budeme môcť, tak pôjdeme na východ, vždy, keď sa bude dať. No a ako to už býva, tak teda minulý rok a tento rok sa to nepodarí. Teda minulý rok sa to nepodarilo, tento rok sa mi to Zdá sa, nepodarí. Takže chcela by som, aby zažila také veľkonočné sviatky so všetkými takými drobnostiami a možno aj s takým jemným gíčom plným vajec, zajacov, kuriatok a neviem čoho všetkého takže týmto si momentálne žijem a poviem vám, že na veľkú noc si už teda zbieram nejaké recepty už viem čo idem piecť vlastne aj po tomto podcaste by som ešte teda chcela ísť niečo piecť alebo aspoň si pripraviť nejaké cesto tak uvidíme či na to bude čas no a potom by som tie nasledujúce dní chcela venovať tiež tomu že to tu nejako vyzdobíme spoločne že budeme ozdobovať aj vajíčka ja som dokonca kúpila aj také tie fólie, ktoré sa dajú na vajce a to vajce sa dá potom uvariť a tá fólie sa tak nejakým spôsobom scvrkne. Je to pre mňa také detstvo totálne, aj keď vlastne naši to robia stále že na vždy kúpiť tieto fólie no a nechala som ich na linke a licatka stále ich teda nosí a ukazujem ich, že a teda pýta sa že či už dnes to budeme robiť a je každý deň, poviem, že nie miláček, ešte nie ešte musíme počkať takže aj ona už deň nedočkáva aby sme robili všetky tieto vecičky takže na to sa teším teším sa na to, ako povyťahujem uh, vajíčka z minulého roka ak neviete, tak minulý rok sme ozdobovali vajíčka takže sme z nich vytvorili čo tam je líška, je tam nejaký mýval, je tam srna, alebo teda jeleň, tak má to aj parožie, takže je to le- jeleň. A na to sa teším, ako vyťahneme tieto vajíčka, teším sa aj na to, ako vyťahneme dekorácie od um, značky. <laughs> On sa tučíta číta my lie, ale je to vlastne Majlek po našomu, po slovensky. a ja som si to objednala od Katky z Minelav a je to také, sú to teda servítky a Katka mi ešte poslala aj také veľké vajce no a to vajce by som chcela využiť na to že na veľký veľkonočný pondelok kedy zvykne byť olievačka, šíbačka ale teda toto zase nejakým spôsobom nevyhľadávam, tak by som chcela spraviť pre, prelicnátku to, že urobím mapu nášho dvora a samozrejme je tam poskladám, teda poukladám niekde a poskrývam uh, také odmeny. Ale nebudú to len nejaké čokoládové vajíčka. Chcela by som, aby tam boli aj iné veci, napríklad kniha alebo nejaké také zdravé maškrty. Tak uvidíme, ako sa mi to podarí. Takže týmto si ja momentálne žijem. Týmto ja v nejakým spôsobom teraz akože sa na to fokusujem. A objednala som aj formu na barana. Tak mi držte prsty, nech to nie je úplná fópa. Barana som v živote nepiekla. Myslím takéhoto cesta, áno, piškotového, alebo teda uh, kolačového. nedem teraz spiecť barana ako zviera, aj keď pán je. keď som mu povedala, že by som chcela skúsiť urobiť barana, tak bol taký, že fúha, a kto to bude jesť, veď ty nie ješ meso. Takže nie tento druh barana. A, a čo by som ešte chcela, no tak akože to sú také tie hlavné veci. Chcela by som nejakým spôsobom aj vyzdobiť dom, nech to má taký šmrnc veľkonočný. Tak, tak uvidíme, ako sa mi to podarí. Lebo plánov by bolo, času je však málo. Tak ale pevne verím, že to nejakým spôsobom zvládnem a potom vás o tom poinformujem. A ak by sme sa so už do Veľkej noci nepočuli, tak vám prajem teda príjemné sviatky. Ja neviem, či sa mi budúci týždeň podarí nahrať podcast, tak, tak radšej vám to poviem takto rovno. No a dnes by som chcela hovoriť o takej inej téme, aj keď ako tak samo pozerám, tak aj o tej Veľkej noci by som asi vedela celkom intenzívne rozprávať, ale to si radšej necháme až potom na ten ďalší týždeň po Veľkej noci, kedy vám poviem, aká vlastne bola a čo všetko sme zažili a či sa mi podarilo splniť to, čo som vám tu teraz povedala. Že tam teda vytvorím nejakú tú mapu nášho dvora, že vyzdobím a upečiem a podobne. Takže potom o dva týždne to nejakým spôsobom možno zhodnotíme. No ale teraz, teraz by som chcela hovoriť o úplne inej téme, ktorá sa veľkej noci ale že vôbec netýka a neviem, kedy mi tak cinkla do nosa. Asi to bolo minulý týždeň, keď som alebo predminulý, neviem v ktorom podcaste som to načrtla asi v tom predminulom o také jedné veci, že zrazu sa jedno moje niekoľko niekoľkoročné zmenilo na to že ma tá daná kamarátka začala ignorovať a nie je to teda aktuálna téma, len keď som to tak načrtla v tom danom podcaste, tak som nad tým začala nejako intenzívnejšie rozmýšľať a nejak som vyhodnocovala, čo sa vlastne stalo a či sa mi to v živote už niekedy predtým stalo. A ospravedlňujem sa, zase asi počujete toho môjho návštevníka o Stružinu ktorá sa prechádza po chodbe ako keby som ani nenahrávala podcast ako keby tu nemalo byť ani ticho takže to sa ospravedlňujem ale tak už to nejak patrí ku mne takže budeme sa baviť o téme ghostingu ale skôr ako začnem tak vám k tejto téme ešte niečo prečítam googlila som aby to malo nejaký taký akože vetecký charakter keď asi to nie je niečo čo skúma veda takže slovo ghosting pochádza z anglického slovíčka ghost čiže duch a pri rozchode ide o techniku na základe, ktorej nebudete nič vysvetľovať, vyvíňovať sa a zdôrazňovať. Jednoducho sa vyparíte a zmiznete ako duch. Hráte mŕtvého chrobáka, ktorý nedvíha telefón, neodpoveda na SMS-ky, žiadne stretnutie. Samozrejme, že tento spôsob reakcií nefunguje pri dlhodobých vzťahoch. Do módy prišiel vo vzťahoch, ktoré sú len na začiatku, keď sa rozhodnete, že sa už viac so svojim novým objavom nechcete stretnúť. No a ja by som to doplnila ešte aj o to, že to vôbec nemusí byť iba o nejakých čerstvých vzťahoch. A častokrát som už počula príbeh kedy niekto išiel iba na nákup a už sa teda nikdy nevrátil alebo si išiel kúpiť iba cigarety a jednoducho sa vyparil aj možno v takých hĺbších vzťahoch nie len v nejakých začiatkoch a rovnako to vôbec neplatí iba na to, že to musí byť vzťah nejaký milenecký alebo nejaký ľúbostný, pokotne to môže byť vzťah kamarátsky alebo dokonca ako mám možnosť čítať vďaka vašim správam na Instagrame to môže byť aj vzťah pracovný, kedy sa niečo také udeje to si povieme neskôr, potom vám prečítam pár správ, ktoré mi prišli pretože na Instagrame som sa pýtala koľko z vás, už teda, alebo teda koľko z mojich sledovateľov pozná alebo vie, čo znamená ghosting a potom aj to koľkých sa s ním aj mali možnosť stretnúť, ktorí ho zažili. Tak poďme trošku na čísla. Takže otázka znela, či vedia ľudia, aký je význam slova ghosting. A tam bolo 58% ľudí nevedelo. A potom tam bola otázka ďalšia, či sa s ním stretlo niek- niekedy, alebo teda, či mali možnosť ho zažiť, aj keď teda často iba nechcene. A tam boli čísla trošička iné, 66% ľudí ho nezažilo, vďaka Bohu, a tí ostatní s ním mali nejakú skúsenosť, či už z jednej alebo druhej strany. Lebo povedzme si úprimne, tak ako my môžeme byť ghostnutí, tak môžeme my niekoho ghostnúť. A práve mne sa to stalo, a keď som tak nad tým rozmýšľala nejakou chronologicky časovo, tak som prišla na to, že sa mi iba potvrdzuje to, že, že sa asi veci, ktoré robíme iným vrácajú ako bumerang k nám, či už tie dobré alebo zlé a toto je pre mňa dôkaz, že, že možno by som sa mala nad sebou zamyslieť a možno by som mala byť lepším človekom aj možno v tomto smere, ale čo už minulosť už nevrátim ale teda aspoň sa vám z toho nejakým spôsobom vyrozprávam pre to, že tak ako som minula načrtla jeden príbeh tak začnem teda niekde od počiatku a pevne verím, že nikoho neurazím že nikto to nebude breť nejako osobne, aj keď ja možno budem hovoriť o ňom a možno tento podcast bude počúvať, ale možno ma vďaka tomu o čo si viacej pochopí alebo pochopí ten môj uhol pohľadu a možno aj to, prečo som to urobila, takže asi by som začala úplne chronologicky a to je tým, že ja som teda niekoho gostla ako prvá aspoň aspoň čo si pamätám a bola to kamarátka, s ktorou som sa kamarátila dlhé roky, dokonca sme sedeli spolu v školskej lavici niekoľko rokov, aj napriek tomu, že sa to potom nejakým spôsobom striedalo, lebo veď teda v pubertiackých časoch, alebo teda rokoch, je to také, že raz sa kamarátime s týmto hentým a tamtým, ale v podstate sme kamaráti, len teda sa to možno trošku mení, keď sa pohádame. A my sme neboli výnimkou, ale to je trošku o inom. A takže bola jedna kamarátka, s ktorou som nejakým spôsobom zdieľala niekoľko rokov školskú lavicu. Potom sa naše cesty rozišli, keď sme išli na vysokej školy. A tam už teda nastal taký ten rozkol, kedy sme si už neboli až tak blízke, alebo nejak sme si netelefonovali. A ani sme si nepísali, z času na čas sme sa stretli nejakým spôsobom cez víkend u nás v dedine, ale už ten vzťah nebol taký intenzívny ako možno za tých stredoškolských čiast, čo je úplne pochopiteľné. No a keď sa tá kamarátka vydávala, tak samozrejme pozvala ma na svadbu. Mala som tam dôležitú úlohu <laughs> vyzdobiť autobus. Akokoleko divne to znie, tak... Mne to prišlo vtedy trošku smutné, pretože som ten autobus mala podľa jej sestry zdobiť v čase, keď bola svadba, keď bol teda obrad. Takže mi to prišlo také, že aha, že, že ako kamoška nebudem vlastne ani na svadbe, ale budem zdobiť autobus pre hostí. A čo sa nakoniec neudialo a mala som tú možnosť byť na jej svadbe, ale teda... Už niekde tam sa to začalo, že už som si uvedomila, že už si asi nie sme tak blízke, ako som si možno na začiatku myslela, alebo že tá, uh, sa to láme možno už na oboch uh, frontoch veľa ľudí sa čudovalo, že jednoducho aj za svetka jej išiel niekto iný nejaká iná kamarátka podobne že, že si veľa ľudí myslel, že to budem práve ja keďže sme niekoľko rokov si boli veľmi blízke a podobne takže už vtedy som to tak brala, že áno že jednoducho každá z nás už má aj iných priateľov, iné kamarátky a že je to celkom logické že už si ten čas a tie možno vynimočné chvíľky v našich životoch budeme zdieľať aj teda s inými ľuďmi no a potom neskôr ako to už býva, tak keď sa vydala tak aj otehotnila a zrazu mi prišla teda od nej ponuka na svadbe inej kamarátky či budem teda krstná mama jej synovi čo sa ako teda u nás sa hovorí že niečo také sa neodmieta ponuka ísť za krstnú mamu alebo teda byť krstnou mamou sa vraj nikdy nemá odmietnúť ona sa ma to opýtala teda na svadbe inej kamuške keď som už mala No troška vypité, takže ja som je to aj povedala, že teda, že, aha, že, že teda viem, že sa to neodmieta, tak že teda dobre. Ale priznam sa, že som z toho už v tom čase nebola veľmi nadšená, pretože už som to tu nenaspomínala, nie som nejako kresťansky založená, respektíve církevne založená, tak aby som to poupravila. Takže som z toho už mala nejakú takú miernu paniku a stres. Hneď, ako sme to, dá sa povedať, že slúbila, tak v tom čase som v tej chvíli už vedela, že to nie je vôbec dobrý nápad a že to prináša aj nejaké záväzky a že si nie som istá, či ich môžem splniť. No ale tak, keď už som jej to slúbila, tak sa tak aj stalo. A priznam sa, že to bol asi taký hlavný bod, kedy sa naše priateľstvo nejakým spôsobom úplne začalo ukončovať alebo utápať. Pretože ja som bola naozaj veľmi z toho nervózna, mala som stále, keď som si na to spomenula, takú guču v sebe, guču v hrdle, že jednoducho je to pre mňa veľká zodpovednosť a podobne. Ale bála som sa jej to povedať, pretože ona sa z toho tak tešila, že super, super, takže tak nejak som s tým žila, ale nebola som s tým zžitá. Ja som bola v Bratislave, ona bola na východe a potom teda aj otehot, teda už bola tehotná, ale teda nejako to tehotectvo sa vyvíjalo a podobne. Už sa jej aj synček narodil, ale ja som v tom čase nemohla prísť vôbec domov na východ, takže a som jej povedala, že jednoducho keď chce, aby som bola teda krstná, tak musí počkať, kým sa na ten východ dostanem čo nebolo vôbec jednoducho lebo v tom čase som tuším aj menila prácu alebo niečo podobné, takže som si nemohla zobrať iba tak voľno takže museli posúvať aj krst z čoho asi, predpokladám, neboli vôbec nadšení a ja ich chápem že sa museli prispôsobovať teda mne nejakej babe ktorá odišla do Bratislavy ale už tak akože vybrali si ma no a z čoho som ešte mala teda guču v hrdle bolo to že u nás na východe s tým celým obradom prichádzajú aj také iné záväzky že samozrejme má sa nakúpiť nejaká výbavička ak sa nemýlim tak by sa mala doniesť hneď po narodení teda máme aj sliepka teda žene, ktorá rodila, alebo teda mala by sa dokonca urobiť aj polievka, slepačia, slepačí vývar taký dobrý, pretože žena, ktorá rodila, si má odýchnuť, teda krstná mama by sa mala postarať o to, aby tam neboli hladné krky. No proste všetky tie také zvíky, ktoré sú na jednej strane veľmi milé, ak ich robíte pre človeka, s ktorým si ste stále nejakým spôsobom veľmi blízky, čo ale nebol tento prípad, No a ešte oveľa väčší, nejaký taký oh, ani nie že otáznik, ale výkričník tam bol, hlavne preto, že keď som sa rozprávala s jej sestrou a vlastne som sa jej pýtala, že, že čo všetko to pre mňa znamená, že nech mi povedia, že čo všetko mám urobiť, aby teda boli spokojní, tak jej sestra mi povedala, že ale nič nerob, dáš 250 eur do obalky a je to vybavené, že to, o tomto celé je. No a vtedy som ostala taká celá zarazená, že vlastne, aha, že... Že teda o tom má byť celé to, že budem krstnou mamou. No takže tam prišla ešte väčšia nechuť k tomu celému. A my sme sa doma kvôli tomu veľmi hádali, pretože ako som už teda spomínala, tak u nás na dedine je to jednoducho tak, že nemôžete si neplniť povinnosti a len treba všetko urobiť tak, aby bolo dobré, aby nemohol nikto nič povedať. Tak presne to bola aj táto chvíľa, kedy moji rodičia povedali, že že oni mi tie peniaze už dajú, ale už už proste nech si splním to, čo mám. Na čo som ja povedala, že teda ja to nechcem robiť len kvôli tomu, aby niekto dostal peniaze, že to o tom celé nemá byť. Takže som jej nakúpila vecičky, nejakú výbavičku v tej hodnote, len aby som nemala teda pocit, že jej dávam peniaze, pretože stále mi to bolo nejakým spôsobom proti srsti a viem, že moja mamina tam teda tiež niečo priložila niečo jej doniesla a netuším, čo to bolo už som sa nezaujímala o to no ale teda k samotnému krstu nakoniec teda došlo a dostavila som sa na dané miesto ako som mala a dala som jej teda aj nejakú obálku v deň toho aktu a čo ma ešte zamrzelo, bolo to, že, že mi bolo vytknuté jedným členom rodiny, že som mala ta teda tú obálku do perinky, aby pri krste to dieťa malo teda peniaze v perinke a že teda mal urobiť krstná mama. Takže som ešte aj tú obálku dala nejako akože zle. No a vlastne aj na celej tej oslave tam som sedela pri stole a vedľa mňa bolo prázdne miesto a keď som sa opýtala že teda prečo, tak mi bolo povedané, že teda jednoducho to je akože pre môjho partnera Lenže ja som v tom čase partnera nemala, takže bola to taká trošku uh, taký Bridge Jones moment, keď uh, idete niekam a teda vám jasne dajú najavo, že ste divní, pretože nemáte partnera. Takže už uh, aj to bolo celé také nejaké zvláštne. No a ono to vlastne celé pokračovalo aj neskôr tým, že aj keď sme si z času na čas napísali, alebo teda som tam prišla tak. Sme prišli na to, že vlastne si už nemáme veľmi čo povedať, pretože ja som riešila nejaké pracovné veci a chcela som rozprávať o práci a o tom, čo čo sa tam deje. Chcela som hovoriť o tom, že s kým sa stretávam. No, slobodná, nezadaná žena sa stretne s kamarátkou, ktorá má úplne iné starosti, tak tam asi narazila kosa na kameň a nejakým spôsobom som sa tej kamarátke prestala cieľene ozývať. No a nie sme v kontakte doteraz. Na jednej strane som mala vždy z toho také chvenie v žalúdku a nebol to vôbec dobrý pocit. Neskôr som si uvedomila, že jednoducho niektorých ľudí zo svojho života musíte vypustiť, aby vám bolo nejakým spôsobom lepšie a aj keď to možno neznie veľmi prívetivo, lebo teda sme vychovávaní k tomu, aby sme boli k sebe milí a podobne, tak niektoré vzťahy, aj keď tak nie sú mienené, tak vám možno nerobia až tak dobre, ako, ako by mali. Takže vtedy je fajn ich ukončiť a nemusia to byť teda ani ľubosné vzťahy. A druhý taký prípad sa mi tiež stal o pár rokov, kedy som vypustila jednu ďalšiu kamarátku zo svojho života pretože som nejakým spôsobom došla do štádia, kedy som mala pocit, že je trošku ten vzťah toxický, že mi uberá veľmi energiu. A tá kamarátka, ja doteraz si o nej myslím, že ona je osoba, ktorá keď má niekoho rada, tak mu znesie aj modré z neba. Naozaj vie pre ňo urobiť čokoľvek, ale niekedy až tak, že toho druhého človeka dusí. A mne sa to niekoľkokrát potvrdilo, keď som teda išla z práce domov a išla som skôr, pretože mi bolo neskutočne zle. A ja som jej to dala vedieť, že mi je zle. No a ona povedala, že po mňa príde, lebo teda mala auto, aby som nešla MHD a podobne, tak som teda na ňu čakala, ale ja som na ňu čakala asi hodinu za ten čas som teda už mohla byť doma a bolo mi teda podstatne stále horšie a horšie takže to som si hovorila, že je jedanenky, že na čo, na čo, na čo sa sľubujem, alebo teda na čo súhlasím, aby niekto po mňa prichádzal a neviem čo, že pre ňa ne, sú to obstrukcie, potom sú to pre mňa nejaké, nie je veľmi príjemné chvíle takže som tam hodinu čakala, aby ona nakoniec teda po mňa prišla a, a vlastne ani som si nemohla nejako oddychnúť, lebo teda rada rozprávala a podobne, takže to bol nejaký taký nejaký prvý zlomový bod, potom boli ďalšie, keď som sa teda presťahovala a uh, ona mi začala z ničoho ním zvoniť pod oknom, že ahoj som tu, idem hore a podobne. Uh, asi to teraz znie veľmi zvláštne, <laughs> že to takto hovorím, že vlastne veď to je super mať niekoho, kto príde i na návštevu iba tak, ale uh, boli to väčšinou chvíle, kedy sa mi to naozaj nehodilo, keď som chcela byť naozaj iba sama. A nechcela som riešiť nikoho iného, žiadne iné problémy a podobne. Takže nejak som mala pocit, že že zrazu už nemám ten priestor byť sama sebou, vtedy, kedy chcem. Niekedy som dokonca mala už aj takú paranoju, že som sa bála mať zasvietené, pretože ak by náhodou zvonila, tak by mi povedala, že že čo, veď nech otváram, že že je dole. Takže to bolo naozaj taký zvláštny vzťah, a Musím povedať, že asi ja som skôr na ňo nebola pripravená na taký druh kamarádstva takého intenzívneho, takže to bola asi zase nejaká moja chyba, alebo teda bol problém vo mne, čo si plne uvedomujem. A ako hovorím, tá osoba je naozaj zlatá a keď má niekoho rada, tak je schopná pre toho človeka urobiť čokoľvek. A dúfam, že sa nehnevá, ak toto náhodou počúva. No a ako hovorím, že všetko sa v živote vracia, tak, tak sa vracia aj mne. Pretože o niekoľko rokov uh, som takto prišla o nejakým spôsobom kamarátku, o ktorej si dovolím tvrdiť, že bola veľmi blízka a mala som s ňou veľmi blízky vzťah a myslela som si, že je veľmi uh, taký akože fajn a že sme v pohode z neho obidve. A riešili sme veľa vecí spoločných ona teda bola vekovo asi o 10 rokov staršia, mala už aj dcéru. čiže áno, možno riešila aj iné problémy, ale duchom alebo v nechcem povedať, že duchom lebo to znie ako keby bola nejaká starená ale teda bola stále tak akože mladá, hej. že stále mi sice povedala, že aj Dani, ty si ešte mladúčka ty nevieš, ale v konečnom dôsledku nebola to nejaká taká nechcem povedať, že stará, usadená žena ale jednoducho rada si užívala život a veľa ma naučila, veľa mi ukázala. Na druhej strane si dovolím tvrdiť, že som aj ja jej čo to poukazovala z nejakého takého iného uhla pohľadu. No a jedného dňa zmizla. Prestala sa mi ozývať a už jej nebolo. Ja som nevedela teda, ako sa mám s ňou spojiť, pretože poznala som iba jej priateľa, ktorý bol odosť, dosť, dosť starší a nebývali spolu ale teda vedela som, že sa stretávajú a ja som ho videla iba pár párkrát našťastie som mala na neho číslo ale teda bolo mi také zvláštne mu písať že, že čo s ňou vie priznám sa, že som dokonca pozrela aj stránky policie že tam nie sú náhodou nejaké nezvestné osoby pretože som nemohla sa jej teda nejakým spôsobom dovolať mala vypnutý telefón, na Skype sa nikdy neprihlásila a podobne, čiže ako keby a zmizla akákoľvek stopa. Nechcela som byť tak paranoidná, aby som teda chodila klopať k nej na dvere alebo niečo podobné, pretože si myslím, že keď niekto chce, tak tú cestu k tomu druhému si nájde, ak sa mu chce ozvať. A to, že sa jej nedalo dovolať a že nebola prihlásená na Skype, tak som brala ako nejaký taký signál, že asi... asi niečo v sebe nejakým spôsobom rieši ale teda snažila som sa aspoň pozrieť na stránky policie či sa tam náhodou nenachádza no a nakoniec som teda nabrala tú odvahu a kontaktovala som toho jej priateľa iba s otázkou či je v poriadku, že teda ak asi sa mi nechce ozývať, tak nemusí ale rada by som spom či je v pohode no, tak som sa od neho dozvedela, že v pohode je že sa odstahovala do čiech a že sa mi ozve, keď sa tam usadí pretože má strašne veľa vybavovačiek a podobne a vedela som, že je to taká osoba, ktorá keď sa na niečo fokusuje alebo keď sa do niečoho pustí tak jednoducho um, nehľadí na iných stále si to tak ako keby som ju teraz počula, že mi povie, že jej Dani vieš, no ja ešte musím toto hento tam veď chápeš, veď to poznáš. No takže som to nechala tak a potom sa mi aj ozvala, boli sme chvíľu v kontakte, ale jednoducho už to nebolo to práve orechové, pretože už tým, že ona bola v Čechách a ja som bola tu, tak už sme veľmi nezdieľali taký nejaký spoločný život. Už to neboli také tie naše spoločné kávičky. A milé bolo to, že ja som sa po rokoch presťahovala do toho istého panela, kam som teda za ňou chodila, kde sme sa navštevovali, ale teda do iného bytu. Takže tak nejako išiel náš vzťah do nejakého takého strátena myslím si, že to možno bola aj nejaká karma kto vie, občas mi je za ňou veľmi smutno, veľmi ľúto ale viem, že keby som veľmi chcela tak si k nej cestu nájdem cez toho jej teraz už bývalého ale teda priateľa, nejakým spôsobom by som si ju vedela kontaktovať, ale myslím si, že keď to neurobila ani ona tak nemusím tlačiť ani ja na pílu kto vie, možno možno o 10 rokov sa ešte niekedy stretneme, uvidíme ale hovorím, nerozišli sme sa nejako vzlom tým, že sme si ešte potom písali a skypovali, tak e, pozná aj e, pána je, aspoň teda o ňom vie, ve o lícnadke, vie, že už mám dieťa a podobne, len teda sme už momentálne obidve niekde inde a asi si už nemáme čo povedať a asi už nejaký náš pohár kamarátstva bol naplnený. No a tou druhou vecou alebo tou druhou osobou, ktorá má ghostla, bola teda tá kamarátka, ktorú som vám už spomínala a nechcem sa už nejako veľmi opakovať, iba vám poviem že som veľmi rada, že tento rok je už asi nejakým spôsobom zlomový, alebo ja neviem pretože prednedávno mala narodeniny a keď som jej napísala, tak odpísala uh, trošku rozvitejšie, ako iba jednou vetou a vymenili sme si pár správ a aj teraz keď som teda mala narodeniny ja pred pár dňami, tak mi napísala trošku rozvitejšie. Takže už mám taký pocit, že, á, že možno to už niekedy sa aj nejakým spôsobom fixne. Samozrejme nemám očakávanie, že to bude také ako predtým, ale že, že možno aspoň nejakým spôsobom budeme schopné niekedy ísť spolu na kávu aj keď to teraz v tomto pandemickom čase znie trošku nereálne, ale ja stále dúfam, že sa možno ešte niekedy zasmieme nad vecami, nad ktorými sme sa smiali veľmi rady voľakedy, tak uh, kto vie, možno, možno sa to ešte niekedy nejakým spôsobom napraví uvidíme. No ale aby som nehovorila o tomu ghostingu v kamarátkech vzťahoch, tak samozrejme oveľa bežnejší je pravdepodobne v tom takom ľubostnom vzťahu s niekým. Mne sa to našťastie nestalo. S týmto skúsenosť ja nemám, ale keď som sa teda pýtala na Instagrame, či to ľudia poznajú, tak mi písalo pár báb, že práve Tinder je na to úplne najviac súci a potom všetky tie online zoznamky a podobne Uh, ja som to ako ghosting nikdy nebrala, aby som si s niekým prestala písať, ale možno kto vie, možno som niekomu takto nejakým spôsobom, možno som sa k niekomu takto zachovala, ale to si už nepamätám a čo sa nepamätám, to sa nestalo samozrejme. Takže tak, ale chcela by som ešte spomenúť taký trošku iný uh, ghosting a to je ten pracovný, pretože písala mi jedna z vás, ktorá viem, že tieto podcasty počúva a pýtala som sa jej, či to môžem prečítať v podcaste. Tak... Uh, Teraz idem na to, musím to nájsť. A ah. Raz som to urobila spolužiačke na strednej škole. Strašne, strašne som na ňu bola nahnevaná. A keďže nie som typ, ktorý vie iný konfrontovať so svojim hnevom, tak som jej to urobila. Strašne ma to dodnes mrzí. Som sa jej veľmi ospravedlňovala že to za to a som rada, že sme dodnes kamošky. A vesmír mi to vrátil. Tak vidíte, vesmír to vrácia. Stalo sa mi to potom dvakrát v rôznych zamestnaniach. Raz ma šéf na porade obvinil pred všetkými kolegami z plagiátorstva, Písala som tedy článok do novín a úkrutne ma to neasralo. Tak som mu tam povedala pred všetkými kolegami, že má v maili použitú literatúru aj pracovné texty, ktoré on redigoval a že očakávam z jeho strany ospravedlnenie A potom som 3 mesiace trpela. To bol taký ukážkový ghosting, že do dovidopo, chcela som ho osobne konfrontovať, ale ani len k nemu do kancelárie som sa nedokázala dostať. Všetci kolegovia ma ľutovali, ale samozrejme nikto mu nič nepovedal a tak som mu mailom oznámila že podávam ku konkrétnemu dátumu. V deň môjho odchodu si ma zavolal do kancelárie a s úsmevom mi porozprával, že ako som to celá nepochopila a že tú výpoveď zmažeme. A že on vlastne netuší, o čom hovorím, že to len som si zobrala nejako osobne. Našťastie som sa nedala prehovoriť a bolo to moje najlepšie rozhodnutie. A potom v terejšej práci ma moja team leaderka začala trochu... zrazačala začala... Totálne ignorovať, čo som nechápala, lebo som vôbec netušila prečo. Dovtedy sme mali viac menej nadštandardné vzťahy, trvalo to síce len týždeň, ale normálne by bolo navracanie, keď som ráno vstávala a šla do práce, keďže to ovplyvňovalo aj zadávanie úloh z jej strany a celkovo pracovnú komunikáciu tak som si ju po práci odchytila a zistila som, že keď sme odovzdávali hodnotenia nadriadených, tak ona si tak približne odhadla, že ktoré je od koho a nie celkom dobre odhadla, ktoré je odo mňa a priradila mi to najkritickejšie tak sa cítila byť dotknutá, že som jej dala negatívne hodnotenie, pričom to vôbec nebola pravda. Je to strašne hnusné. Pamätám si, že v podcast... Aha, tam už idú veci, že, ktoré som spomínala, teda v podcaste o tej kamuška, ktorá ma odstrihla. A potom ešte napísala, že ona tú svoju kamarátku trápila dva týždne, ale asi mesiac to potom nejakým spôsobom zliepali do kopy. Tak vzhľadom na to, že my to máme už asi teda 3,5, no 4 roky tak budeme mať čo zliepať, ak teda vôbec, na základe tej tvojej skúsenosti. No, nie je to jednoduché. Je to, je to veľmi zvláštne, že práve v tejto dobe online, kedy máme pocit, že sme si tak nejako viacej blízky, že si môžeme čokoľvek, kedykoľvek povedať, tak je práve o to viac jednoduchšie, sa s tým daným človekom nejakým spôsobom rozísť a totálne ho vypustiť zo svojho života. No a predstavte si, že práve teraz, keď držím v ruke mobil a chcela som vám prečítať druhú správu od jednej z vás, tak mi tá kamarátka, ktorú som spomínala, poslala teraz ten taký prštek hore na moju predošlú správu s poďakovaním k jej teda Vinšu. Treba si dávať pozor na to, čo myslíte. Pretože to k sebe priťahujete. Tak ja pevne verím, že teraz som nejakým spôsobom vyslala energie k tomu, aby sme sa ešte niekedy v živote možno stretli a naozaj, ako som hovorila, možno sa porozprávali. A Veľa by to pre mňa znamenalo. A vôbec netuším, či počúva tieto podcasty, pretože teda stále sme nejakým spôsobom kamarátky na Facebooku, ale ja tam zase tie podcasty ešte nejako nedávam von, nejak to neoznamujem svojim priateľom, že aha, tu je nový podcast, na to mi slúži stránka pažravá, ale kto vie, možno už o nich počula a ak ich náhodou počúvaš, tak pevne verím, že aj tento podcast je krok k tomu, aby sme sa možno niekedy stredli. No a potom je písala, baba, čítam, ja som sa asi pred dvomi rokmi zoznámila s jedným chalanom, dvakrát sme boli vonku a všetko bolo fajn, teda aspoň ja som si myslela pozval ma aj tretíkrát avšak, avšak potom napísal, že ochorel hovorím si ok, vidíme sa neskôr no milila som sa potom keď som predpokladala, že už je opäť fit som sa pýtala, kedy sa vidíme a už neodpisoval netuším prečo, nechápem prečo niektorí na rovinu nevedia povedať, že teda prepač, v tomto a v tomto mi nesedíš alebo v tomto a v tom, čo sa stalo veď je to úplne normálne a ľudské ja by som to chápala No tak, my sme si potom písali, ja som jej povedala zase za, za seba niečo, že ja by som sa napríklad uh, nejakým spôsobom asi nechcela vrtať v tom, prečo, pretože keby mi niekto povedal, že vieš čo, nesedíš mi v tomto a v tomto, tak ja by som sa ešte viacej dodeptala a niekedy si myslím, že je lepšie nevedieť, aspoň teda v mojom prípade a v mojom živote, pri mojej povahe. Je niekedy lepšie nevedieť, čo ten druhý alebo to, čo tomu druhému na nevadí, pretože potom by som samú seba dávala ešte viacej dole a vrtala by som sa, neskutočne by som sa v tom chcela vrtať. Takže niekedy je možné lepšie aj nevedieť. No a niekto hovorí, že dokonca existuje niekoľko stupňov ghostingu. Uh, ja neviem. Ja to vnímam iba tak, že iba ten jeden, že jednoducho sa človek odmlčí a už nepovažuje za potrebné sa nejakým spôsobom uh, uh, vrátiť k tomu druhému. Aj keď možno tie stupne sú brané ako. Uh, teda sú tam ešte dva také veci, ktoré som počula. A jeden je, že branching. Samozrejme, ospravedlňte moju angličtinu, 3,5 teda roka sa nemám s kým porozprávať po anglicky. Tak toto vyzerá. Uh, no je to odvodené od lavičky aj keď to pravdepodobne nezachytil nikto z vás. A to znamená, že jednoducho sú chvíle alebo sú kamarádstva, kedy vás nikto odloží ako keby iba na lavičku. Často sa to stáva hlavne v ženskom kolektíve, ale ja som teda zažila už niečo také aj v mužskom, alebo teda videla som aj v mužskom, že keď si nikto nájde partnera, tak s ním trávi toľko času, že zabudne na tých svojich kamarátov. Alebo stále ich vníma, že oni tu budú stále, keď ich bude potrebovať, ale nejak si na nich nevie čas, nájsť čas uh, popri tom vzťahu s tým niekým ďalším. A naozaj som si myslela, že to skôr taká uh, dievčenská záležitosť. Ale niekedy uh, som to videla aj na kamarátoch pána Je. A respektíve na jednom, <laughs> veľmi výrazne, že jednoducho keď si našiel babu, tak uh, zrazu sme o ňom niekoľko mesiacov ani nepočuli a kým dovtedy k tam chodil a prespával a podobne, tak uh, odvtedy už to nespel ani raz, pretože už je s ňou a že jednoducho už sa nepotrebuje s tými chalami tak stretávať ako, ako možno voľa kedy a no a ako som hovorila tak v ženskom kolektíve, ja som to zažívala teda bežne, mala som kamošku ktorá mi stále opakovala, že ona to netoleruje u iných, no a nakoniec to teda skončila takisto, že keď si našla priateľa, tak uh, už sa nejako nepotrebovala až tak intenzívne stretávať, respektíve vôbec, ale nie je to taký ten druh ghostingu, kedy už sa bojíte tomu človeku napísať, alebo teda už ani neviete, že existuje, alebo si vymazol všetky sociálne siete a, a podobne je to taký ten druh Kamarátstva, kedy viete, že sa s tým daným človekom akože hypoteticky môžete stretnúť, ale je to nadlho, kým si nájdete nejaký ten dátum a čas bez ohľadu na tú situáciu, ktorej teraz žijeme, ale tak všeobecne, že jednoducho už má iné priority a že vaše stretávanie je už možno na takých nižších priečkách. A potom je tam ešte ďalší stupeň a ten sa volá zombing. No a možno ste teda prečítali z toho môjho vyslovenia. Ide o takéto vzkriesenie, o takéto zombikovstvo, kedy jednoducho sa vám napríklad váš ex ozve po nejakom čase, že vás jednoducho vypne, vymaže zo svojho života, ale potom mu nejak skrsne na myseľ, že, že možno by bolo fajn sa vám ozvede a nápisať, že čo máte nové. No tak to je taký tiež celkom asi klasický scenár, ktorý zažil asi každý z nás. Mne sa to tiež stalo, že teda sa vzkriesil a, a znovu ožil. Vtedy, keď som už mala teda vzťah s niekým úplne iným, tak uh, som sebe tak pousmiala, že no môj zlatý, tak už asi troška neskoro. A potom mi dokonca vyčítal, že som mu hneď neuznámila, že, že už som vydatá. A, a tak. Tak to som tak brala jednoducho, že asi keď mi niekto napíše ahoj po nejakých rokoch, tak mne napíše ahoj, ahoj, ja už som vydata. Ale že jednoducho sa budem tváriť, že ahoj, ako sa máš a ideme ďalej. Hej. No tak keď chceš niečo napísať alebo povedať, tak povieš, ale že mu teda nevyklopím hneď všetko na začiatku a teda nie som ten druh osoby, ktorá by začínala, že ahoj, ja som Danila a som vydata. Alebo už som vydata a už mám dieťa. No takže rôzne typy a druhý a stupne ghostingu existujú. Myslím si, že asi každý z nás sa s nejakým druhom stretol, zažil, možno dokonca vykonal, ale tak či tak, ako som už povedala, tak jednoducho, ja to vnímam tak, že ľudia do môjho života prichádzajú aj odchádzajú a má to tak byť. Niekto sa má zdržať dlhšie, niekto sa má zase zdržať naozaj oveľa, oveľa kratšie. Ale každý, kto vstúpil do môjho života, tu bol pre niečo, pre nejaký dôvod. A je, je fajn, že ma nejakým spôsobom ovplyvnil, pretože aj vďaka nemu som človek taký, aký som. Takže ak niekoho takého máte a ak si niekoho takto ghostli, tak možno sa zamyslite nad tým, či by nebolo fajn to nejakým spôsobom oprášiť. Mne teraz ešte napadla jedna vec že mám ešte jednu osobu, ktorú som asi ja ghostla, ale to preto, že ma veľmi sklamala a nejdem to tu teraz rozoberať. Ale mala nedávno narodeniny, tak som jej teda popriala všetko dobré. A tak, ako som si povedala, že už jej nikdy nenapíšem, tak som jej teda napísala, odpísala. Popriala mi tiež všetko dobré. Nemyslím si, že budeme kamarátky, že sa budeme stretávať, ale nejakým spôsobom som potrebovala si trošku možno vyčistiť ten stôl na skolonku tých mojich 34 rokov takže som urobila nejaký krôčik a myslím si, že niekedy je to fajn keď máte v svojom živote osobu, s ktorou ste dlho neboli v kontakte tak niekedy nabrať takúto odvahu a napísať jej alebo jej zavolať nikdy neviete, čo z toho môže byť tak uvidíte ak máte s tým nejaké skúsenosti ak ste niečo také zažili tak mi naozaj dajte vedieť pretože ako iste viete a ako možno ste si už nejakým spôsobom uvedomili z toho podcastu je to téma v mojom živote veľmi aktuálna tak uvidíme ktoré vzťahy sa mi podarí oprášiť, napraviť a fixnúť a ktoré jednoducho budú také, aké sú a možno už teda naplnili svoj zmysel a nejaké svoje a teda všetko to, čo malo mi tu dať. Prajem vám pekný deň, večer, kedykoľvek počúvate. Ja už teda nejdem čistiť terasu, a pretože začalo pršať. Tak sa majte.